0: история ни одного города это канал музея заповедника гатчина мы разбираемся в сложных и неоднозначных загадках прошлого ищем ответы на новые вопросы об исторических событиях и личностях
1: главный герой этого сезона император павел петрович отсюда и название павел первый и последний ведущие канала заведующий научно-фондовым отделом музея заповедника гатчина александра николаевна фарафонова
0: и пресс-секретарь музея николай михайлович васильев здравствуйте Здравствуйте! Сегодня у нас на связи Алексей Владимирович Морохин, кандидат исторических наук, сотрудник Нижегородского государственного университета имени Лобачевского и автор книги о великой княгине Наталье Алексеевне.
1: Алексей Владимирович, откуда такой интерес к личности первой жены Павла Петровича? Вы понимаете, здесь вот в чем дело.
2: Во-первых, это тот представитель императорской фамилии, личность которой фактически никто никогда не занимался. Абсолютно. Россия, она прожила менее трех лет, ну, считайте, с сентября 1773 по апрель 1976. Современники оставили о ней отзывы совершенно полярные, ну и, в общем-то, практически никто ей не занимался до тех пор, пока Петр Владимирович Стегний, наш замечательный специалист по политической истории России в века не нашел э, рукописную собрание Зимнего дворца Государственного архива Российской Федерации и ее переписку с матерью Великой графии Гессен-Кармштадтской, Королевой. Вот он, собственно, часть этих писем. Использовал в своей замечательной работе, которая называется «Хроники времен Екатерины». Ну и, соответственно, дальше уже я пошел, скажем так, немного по проторенной дорожке, проработал эти письма, нашел письма Павлова. Кстати, в Петербурге в архиве Академии наук тоже адресованные все той же великой ландографине. Ну и постепенно, медленно, наверное, вот. В течение где-то порядка 10 лет я собирал материалы об этой женщине, первой представительнице константин владельца дома, которая родилась в гимнасти Роман. Вот здесь
0: как раз очень интересный вопрос, связанный с тем, почему первой супругой Павла Петровича оказалась именно Наталья Алексеевна, да, принцесса Вильгельмина, потому что у нее же матушка ее была тоже необычной дамой.
2: Да, очень, конечно. Ну и в Матушке вы правильно абсолютно задаете вопрос. В общем-то, все и крылось. Потому что Каролина, великая Ангрофиня это такой классический представитель посвященного абсолютизма, которая находилась в переписке в со всеми знаменитыми европейскими посетителями: с Вольтером, с Гильпецией, с Гримом, Гетте и так далее, и так далее, и так далее. Это первый момент. Второй момент. Здесь вот в чем заключался. Старшая сестра Вильгельмины стала женой наследника русского престола. Это будущего короля Придриха Вильгельма II. И после вот этого брака, заключенного в 1769 году, у королины зародилась ну, такая, если хотите, идея фикс, чтобы остальные ее дочери стали женами крупнейших европейских монархов. Соответственно, вот эта вот идея, она нашла поддержку русского короля Придриха II, потому что он активно пытался стать союзником России. Ну, вернее, союз формально был заключен, но Фридрих хотел явно нечто большего. И, собственно, вот этот человек, он как раз активно поддержал вот эти вот инициативы Каролины. В общем, считается, наверное, самым главным лоббистом вот этого брака, который и был заключен в сентябре 1773 года
1: в Петербурге. Зачем этот брак был нужен Каролине Фридриху? В общем-то, понятно. А вот какой был интерес у Екатерины II и Павла.
2: Что касается Павла, как считают современники, как считают историки, и его, кстати, дневник юношеский, который до сих пор не опубликован, вот в котором все его размышления содержатся. Все, все это показывает, что он, в общем-то, влюбился в Ельгермину, получив ее портрет еще. Даже до приезда в Россию Екатерина сделала ему выбор, вот, выбирая из трех сестер. Он графин Каролин приехал с сестрами. В принципе, это было во многом формально Для Екатерины у меня такое ощущение, складывается, что это было особо не принципиально Самый главный вопрос, который ее беспокоил И который, в общем-то, являлся главным Это вопрос о том, чтобы невеста обязательно стала православной И здесь она с Каролиной нашла абсолютно полное взаимопонимание В отличие от отца Ванграфа Людвига у Который, по большому счету, если называть вещи своими именами от истории этого святовства вообще был отодвинут. Потому что ему очень не понравилась эта идея перехода дочери в православие. да? Он считал, что делать далеко не обязательно. Да и, в общем-то, традиции предшествующих династических браков, если мы посмотрим, она показывает, что вопрос о вере, он не всегда был принципиальным. Потому что если мы посмотрим на первую немецкую принцессу, которая приехала в Россию, это жена царя Алексея. Она сохранила лютеранство, и вопрос о смене религии не стоял, даже не ставился. Анна Леопольдовна, мать знаменитой русской железной маски, так называемой, Иоанна Антоновича, она вплоть до 1733 года, прожив в России более 10 лет, только после этого перешла в православие. 11 лет своей жизни в России она оставалась лютеранкой. И я сказал, что больше всего окружение было лютеранкой. Лишь тот факт, что она стала восприниматься Анной Ивановной как потенциальная мать будущего наследника русского престола, заставила Анну Ивановну делать какие-то шаги в этом направлении. И следующий персонаж, если мы посмотрим, это будущая Екатерина. Вот, вот здесь, да, Екатерина сразу приняла православие, но опять же здесь мы видим, мягко говоря, недовольство ее отца этим шагом, потому что ее отец ну, считал, что по возможности дочь должна стараться сохранить литерацию. И уже Екатерина вот на этом шаге будущей жены Павла, первой жены Павла, настояла. Я все это к чему говорю? К тому, что к моменту приезда Каролины ее дочерей в Петербург вот этот вот алгоритм действий был никак не обязательно. Екатерина смогла настоять на этом, да, но опять же, почему? Потому Потому что Вильгельмина — это невеста наследника престола, то есть будущего императора. И здесь, с точки зрения Екатерины, это шаг обязательный. После вот именно этого действия, после перехода Вильгельмина, Православие, вот эта вот идея обязательного перехода на невест-наследников российских престолов Православия, она становится обязательной для всех будущих германских, не только германских принцесс, которые приезжают в России.
0: Но Людвига IX фактически обманули, получается.
2: Да, совершенно верно, его обманули, потому что он отправил даже специального представителя Мозыря, который должен был обсуждать этот вопрос, который, если не вещи своими именами, должен был выторговывать какие-то дивиденды к Гессенскому дому, И кое-что Мозер действительно сделал, потому что Людвиг IX потребовал, во-первых, сельдмашинского жезла, во-вторых, он там попросил ряд территорий, попросил полк у у полной команды, русский полк. Ну и всего предложенного он получил лишь сельдмашинский жезл. и то, кстати, лишь в начале 1974 года. И считается, что вот этот факт того, что Каролина самостоятельно распределилась вот этим вот судьбой дочери, да, согласившись на то, что Вильгельмина примет православие, он способствовал тому, что ну, отношения с уходов, мягко говоря, испортились после этого. Они и так, собственно, жили раздельно, да, но вот этот вот момент, он сыграл определенный роль. Людвиг и Каролина ну, фактически перестали общаться. И из-за этого очень глубоко, очень важно с точки зрения планграфа вопроса.
1: Простите, а русский двор не был обманут? О здоровье, я думаю, мы еще поговорим, великой княгине. Но даже вот что касается внешности ее...
0: Хотела зачитать очень любопытный момент. Это пишет как раз человек, который, в общем, занимался организацией этого судовства, Ассебург, что да. в какой-то момент это было до этого вполне прелестное дитя решительно отличавшаяся от своих сестер. Она и теперь еще имеет лицо более правильной красоты, чем другие принцессы ее дома. Но лета произвели на нее неблагоприятное впечатление. Ее черты огрубили, глаза и рот утратили свои первоначальные формы, цвет лица потемнел и испортился, руки не похорошели, лицо утратило блеск первой молодости, талия, походка и даже голос совершенно изменились. Но что всего замечательнее, веселость ее характера сменилась скрытностью, сухостью в разговорах, иногда же мрачностью, тяжеловатостью и невнимательностью, что подтвердят все, знающие принцессу. А при этом нужно сказать, что ей, я так понимаю, было всего-то 18 лет?
2: Даже меньше, по большому счету, да. Но, тем не менее, наш современник, граф Головкин, он прямо открыто писал свои воспоминания. Из всех кандидатов, да, Павел выбрал самую некрасивую. Да, безусловно, но это объясняется, мне кажется, достаточно просто. У него был уже в голове какой-то сформированный образ еще до ее приезда в Россию. Ну и он вот продерживался вот этого уже сформированного отношения. Я так полагаю, внешность для него здесь была не особо важна. Хотя все портреты Натальи Алексеевны, которые известны, которые хранятся и у нас, и в Германии, они все очень похожи. И сестры все достаточно похожи, опять же, ну, по крайней мере, на момент их приезда в Россию. Мне представляется, повторюсь, для Павла это было не особо принципиально.
0: Ну и, видимо, для матушки тоже, потому что впоследствии она об этом писала и по поводу других замужеств великих княжон, что главное, чтобы нрав был хороший.
2: Да, конечно, самый главный нрав. Ну и опять же, не забывайте, что Екатерина пыталась лепить из принцессы то, что хотела Людмила. Потому что есть известные ее наставление очень подробные, где она четко прописывает, что должна делать принцесса. И опять же, если мы посмотрим на дальнейший ход событий, то увидим практически все из этих наставлений, которые давала Екатерина, Наталья Алексеевна нарушила. Самое главное – изучение русского языка, который она уже начала изучать летом 1973 года. И, кстати, наставником у нее был тот самый, знаменитый Василий Владимирович Агадуров, который когда-то учил и саму Екатерину русском но буквально после свадьбы, если мы посмотрим там его курьерский которые который фиксирует его визит к двору, то мы увидим, что он после этого приезжал буквально три раза к Великой Книгине. То есть она просто перестала учить язык, она научилась подписываться Наталья да, ее русским именем. Кстати, по-французски она тоже писала с ошибками, эти ошибки даже в подписи у нее заметны. И это, естественно, Екатерину очень раздражало, потому что русски она разъясняться не могла. И я так полагаю, вот этот момент, он важен еще вот в чем. Это во многом объясняет то, почему в России о ней
1: осталось так мало памяти. Алексей Владимирович, о чувствах Павла вы уже сказали, он влюбился в Вильгельмину. А были ли эти его чувства взаимными?
2: И судя по переписке, да. Судя по тем письмам, которые писала Вильгельмина, старшего врача Алексеевны. Матери, да, она отзывается о музыке очень положительно, очень позитивно. расхваливает все его качества. Ну и как-то вот, безусловно, пытается сделать из него такого посвященного государя. Это во многом, кстати, действительно ее заслуга, потому что, во-первых, переписка была весьма регулярной. То есть, как минимум два раза в неделю, она писала матерь письма. И каждое письмо это, по сути, отчеты проделанной да? с кем встречались, никаких мероприятий присутствовали и так далее, и так далее. Причем, понимаете, у нас вот это вот понятие частная переписка сейчас несколько другое. То есть, по сути, все письма Вильгельмины Наталья Алексеевны, это совместное письмо ее и ее мужа, к матери его жены. Либо Павел делает приписки, либо Вильгельмина делает приписки. Вот сохранившиеся письма Павла тоже это очень ярко иллюстрирует. То есть она, конечно же, возвращаясь к вашему вопросу, относилась к нему очень позитивно, но судя по письмам. То есть они были неразручны. Она писала о
1: своих чувствах, Да, А когда и что пошло не так? Откуда вообще взялись вот эти придворные сплетни о том, будто она и Павлу неверна, и чуть ли не заговор против Екатерины готовит? Насколько все вот эти слухи были, кстати, правдоподобны?
2: Все началось где-то примерно с середины 1774 года. И, обусловлено, это, опять же, кстати, политическим фактором. Я объясню. С самого начала при дворе Павла большую роль играл друг его юности, заметный Андрей Кириллович Разумовский. И вот, собственно, Разумовский, который находился в близких отношениях с святой княжества, он еще очень активно контактировал со многими представителями французского посольства в Петербурге. И эти контакты, мягко говоря, не нравились Екатерине. Почему? Потому что некоторые из этих товарищей они просто были выставлены из России из-за своего шпионажа в пользу Франции. И вот здесь, как говорится, вот эти вещи сыграли главную, наверное, потому что Екатерине эти контакты Разумовскому, мягко говоря, не нравились. Отставить его от двора своего сына небески, невестки она не могла. И, в общем-то, видимо, при этом при всем давала понять нежелательность этих контактов. Но ее отношение оно, по большому счету, было проигнорировано со стороны Великокняжеской Разумовский как продолжал жить на половине Павла и Натальи Алексеевны во дворце, где у него были отдельные партнеры, так, собственно, и продолжал это делать до кончины самой Натальи Алексеевны. Отношения с Францией вообще были очень непростые в этот период. Не забывайте, что и война еще. В 1974 году закончилась русско турецкая, и Франция, в общем-то, регулярно отправляла России шпионов, которые занимали там, достаточно высокие должности в обществе. И я так полагаю, опять же, немного, может быть, забегая вперед, что как только Наталья Алексеевна умерла, и Екатерина просто зачистила всю эту публику, которая, если не являлась шпионами, да, то, по крайней мере, представляла потенциальную опасность. Главная скрипка здесь, конечно же, Разумовский. А насколько реально вот эти разговоры и слухи о их интимной близости, ну, здесь судить очень сложно действительности, потому что это все фигурирует на уровне, опять же, слухов и разговоров. Позднее было очень распространено мнение о том, что якобы после кончины Натальи Алексеевны была найдена ее любовная переписка с Разумовским, который якобы показала сына. Да? Но, опять же, писем этих никто не видел, они их только слышали. Кстати, Павел, когда стал императором, он искал, он занимался изучением архива своей первой жены. Но, насколько я знаю, ничего не нашел, никаких компрометирующих документов, но тем не менее уже к этому времени был создан вот такое вот мнение о том, что Наталья Алексеевна вообще не изменялся. Ну и самое главное, безусловно, то что Екатерина в итоге своего добилась, потому что она не только рассорила сына с Разумовским, но и отстранила его от участия в жизни Малого Двора. С этого момента начинает занимать различные дипломатические должности. Ну, понятное дело, что все-таки Разумовский это представитель такой, правящей элиты. И отправить его ссылку, показать да, более жестко, это такой, не очень манер Екатерины. Но, тем не менее, остаток жизни он провел в Европе, занимая различные дипломатические должности. Самое главное, Павел поверил матери Которая, в общем на других событиях Показывала весь свой негатив Потому что, если мы посмотрим Даже на терминал похорон Натальи Алексеевны, мы видим, что Двор траву фактически не соблюдал Абсолютно То есть тело было помещено Для прощания в нецкой лавре да? Екатерина жила в это время вместе с сыном В царском селе Там, в общем-то, придворная публика продолжала веселиться Они ходили не в траву на платье Как положено, а в цветном Такие случаи. Павел демонстративно на похороны супруги не явился, и это тоже было очень символично. И, пожалуй, самое главное, это то, что буквально через месяц, небольшим после похорон, Екатерина, не выдержав традиционный годовой траур, занялась организацией второго брака, отправив Павла в Берлин вместе в сопровождение фельдмаршала Румянска. То есть открыто ничего не говорилось, да, но вот на символическом уровне показывалось, что брак оказался неудачным Степень участия дипломатов в этих интригах тоже весьма спорно, Достоверно, пожалуй, известно только одно Там действительно были огромные долги у Великой Княкини Это подтверждается не только свидетельством современников, это подтверждается и архивным документом Ее счета действительно были большие ну, и, То есть тех средств, которые Екатерина им выделяла на содержание двора, явно не хватало
0: Средства она выделяла достаточно большие все-таки.
2: Да, конечно, конечно, безусловно. Причем она несколько раз публично выражала свое недовольство тем, что «ребята, куда вы деньги?». Каждый раз в той же самой переписке с Потемкиным она пишет, вот опять ко мне приходила, князь, опять говорит, что на нем висит и толки как они могут жить с такими дайдами.
0: Но это вот такие, с одной стороны, внешнеполитические соображения, с другой стороны, бытовые. А был же еще один момент, да, который тоже, может быть, повлиял. Ведь 73-74 год ⁇ это еще восстание Пугачева.
2: Да, конечно, конечно. И конечно. он же везде
0: говорил о себе как о Петре III и апеллировал всегда к своему сыну. Павлу Петровичу и к своей невестке. И несмотря на то, что, естественно, Павел Петрович это не поддерживал, наверное, это тоже как-то повлияло.
2: Безусловно, конечно, потому что у Бугачевщина в этом плане любопытно В каком отношении? Не следует забывать, что параллельно идет война с Турцией. И у Екатерины просто реальный дефицит военачальников, которые могли бы потенциально возглавить армию, которую можно было направить на разгром повстанцев. И кто, собственно, в итоге-то возглавил эту армию? Возглавил маршал Петр Иванович Панин который не скрывал своего негативного отношения к Екатерине. кстати, опять же, в контексте нашего сегодняшнего разговора очень любопытно отметить, что он в письмах своих, он пишет, например, о своем желании побыстрее увидеть на новоиспеченную великую княгиню, просит там прислать ее портрет и так далее, так далее. То есть Екатерина реально боялась, что если она поставит Фанина во главе армии, то он может просто повернуть эту армию, выходить в нее самой. Учитывая то, что Панин неоднократно заявлял, что вот пришло время занять российский престол к Петрович, Не случайно, кстати, Екатерина позднее признавала, что эти события – это в какой-то степени время испытания Су- на прочность ее как государственную деятельность. И не случайно, кстати, в это же время начинает сходить звезда Потемкина. Это тоже очень важно, потому что Потемкин, по сути, оказался ну, посредником между Екатериной и Паниным особенно Петром Павловичем, и он смог урегулировать вот этот вот баланс. И, кстати, опять же, отношения эти, если мы верим в свечественницу во многом были достигнуты благодаря тому, что и Потемкин, и Наталья Алексеевна, они как-то смогли к в консенсус. То есть Наталья Алексеевна, она... С одной стороны, выражает удовлетворение тем фактом, что Павел начинает принимать участие в государственных делах, понимает, что наследник престола достоин большего участия в этих самых государственных делах, и одновременно она ну, не проводит каких-то радикальных действий. Ее считают душой, так называемого, потенциального заговора, но она действует достаточно умеем, по крайней мере, как мне представляется, исходя из того исторического материала, который у нас сейчас доступно исследовать. И это тоже говорит о ней, безусловно, как о весьма неглупой даме, которая прекрасно понимала, как нужно себя вести. На конфликт с Екатериной, она вот так в вот итоге не пошла.
1: При первых же родах Наталья Алексеевна умирает. Причем причиной смерти врачи называют врожденные патологии Позвоночник и вообще весь организм. Возникает вопрос. А вот когда ее только сватали наследнику, этого не видели или это так хорошо скрыли? Ну, у
2: патологии очевидно, по крайней мере, в сохранившихся медицинских документах. А-, а вскрытие тела, например, эта патология присутствует. С другой стороны, понятно, что она не могла появиться, что называется, сразу и вдруг, да, к моменту ожидания ребенка. Конечно же, большинство специалистов, которые занимались изучением этого вопроса, они просто считают, что эта патология была скрыта лон Графине Каролиной при ее приезде в Россию. Насколько получилось любил ее желание чтобы дочь стала в Великой линией, а потом не ней Не такая точка зрения, она, в общем-то, доминирует. Хотя об этой патологии, собственно, пишут все современники, она в какой-то степени естественна. с другой стороны. Мне представляется, что процедура медицинского свидетельства невесты при организации брака, она, видимо, к этому времени была еще не отработана, наверное. Поэтому в какой-то степени виновата и Екатерина, и Каролина, наверное, и так. Естественно, смерть молодой женщины, она вызвала массу разговоров о ее нацистском характере, конечно же. Причем как среди правящей элиты, так и среди простого народа. В архиве тайной экспедиции в российском государстве, в архиве есть документы, которые говорят о том, что народе тоже говорили, что жену царевича любили, то есть она в своей жизни...
0: Но при этом все-таки Екатерина II, я так понимаю, что она как раз осознавала это, именно поэтому она сделала доступным вот эти вот результаты вскрытия медицинского свидетельствования, да?
2: Да, конечно. И
0: к тому же она, в общем, и повела себя, ну, я бы сказала, достаточно достойно, то есть она практически все это время была преумирающей, она же умирала ужасно.
2: Да, конечно, она умирала в течение шести дней, и Екатерина находилась при ней, и она действительно, с медицинской точки зрения, сделала все, что от нее зависело, потому что там была приглашена масса врачей, это не только весь, по сути, придворный штат, во главе с знаменитым Роджерсоном. Это еще и врачи со стороны, то есть многие врачи, которые находились в Петербурге, да, там врач, например, французского посольства и так далее, и так далее. То есть они действительно пытались делать все, что от них зависело, да, но не преуспели, думаю, из-за этой патологии. И для Екатерины, опять же, это тоже было важно. Екатерина все-таки мудрая женщина, и факт ее нахождения безотлучных при постели невестки, он тоже должен был убедить общество в том, что она искренне о ней заботится, искренне беспокоится о ее судьбе. Наверное, это тоже
0: если пояснить, как это происходило, несмотря на то, что, ну, условно, да, скажем, кесарево сечение хотя и существовало, но оно в большинстве случаев, в общем, вело к смерти женщины. А в России, по-моему, кесарево сечение в 56 году первый раз.
2: Да, 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 совершенно верно.
0: А больше ее спасти никаким образом было нельзя, и я так понимаю, что именно то, что это кесарево сечение, с большой долей вероятности привело бы, опять-таки, к смерти Натальи Алексеевны, на него как раз и боялись тоже решиться.
2: Конечно безусловно. Но тут в течение вот этих вот не дней, если мы посмотрим свидетельство современников, там же была масса медицинских консилиумов. То есть врачи совещались и решали таким образом спасти супругу-наследника российского престола не один раз. И в итоге, в общем-то, все просто дело закончилось тем, что ребенок скончался утробе утробе матери, стал разлагаться, все это вызвало гангрен, от который, собственно, Великой Кинге не умерла. Есть медицинские исследования на этот счет, и, в общем-то, все они склоняются вот к патологии, которая оказалась роковым. По моим ощущениям, просто плохо разбирались
1: врачи вот в этих вот проблемах на тот момент. Алексей Владимирович, Великая княгиня Наталья Алексеевна прожила в России три года, спустя два с лишним века, можно сказать, очень недолго. Но для нее тогда 20-летней девушки, и это, пожалуй, существенное время. Вот Наталья Алексеевна успела оставить свой след в истории России, который мог бы быть интересен, скажем, не только ученым?
2: Вы знаете, фигура Натальи Алексеевны, она во многих вещах очень любопытна. В каком плане? У нас мало кто обращает внимание на тот, например, факт, что именно она из великих да, я подчеркиваю, не начала в Россию покровительственно относиться к выпускницам Смольного института. С одной стороны, да, это традиционный патронаж императрицы, то есть Екатерины, но дымовая церковь, которая имелась в Смольном институте, это церковь Адрианы и Натальи. И вот, собственно, этот факт, он во многом объясняет особые отношения. И хорошо известен случай особой близости некоторых выпускников Смольного института к той же самой Натальи, Я имею в виду Блафюровым. В Наталья Алексеевна это еще и та фигура, которая собирала вокруг себя тех лиц, которые увлекались всем французским. Потому что вся публика, ее ближний круг, это вот, собственно, именно те люди, которые любили все французское. Это такой некий салон, да, но некое сообщество. Опять же, интерес к театральным постановкам это тоже ее конек. Вообще, да, мы заниматься, в общем-то, многим из тех же писем к матери, мы видим, что она пишет, что берет у- уроки вокала, а всерьез увлекается философией, художественной литературой, специально создает библиотеку и так далее, и так далее.
0: Очень интересно сравнить ее со свекровью потому что ситуация во многом параллельная. Екатерина Алексеевна также в своё время приехала в Россию из в общем, провинциального немецкого княжества. Правда, изначально матушки их повели себя совершенно да, по-разному. Да. Илона Графиня Каролина, она была куда более тактичной, деликатной и понимала, в общем, своё место при
2: да, императрице. Да. Здесь еще понимаете, какой важный момент, и важное отличие. Все-таки матушка Екатерина – это представительница в Шлезове дома, который был в родстве с Россией. Mm-hmm. И она демонстрировала особые отношения к Елизавете Петровне еще, собственно, до того, как было, началось это святовство. Потому что ее старший брат был когда-то женихом Елизаветы Петровны и умер в Петербурге от родства в 1927 году. Я к чему? Мать Екатерина была в степень в России. Уже были контакты с Романовыми, достаточно активные. А Лан-Графини Каролина, она, в общем-то, при поддержке Руси, в первую очередь, свою дорогу протарела сама. И они действительно очень серьезно отличались по целому ряду параметров Каролина и Йоганна и Елизавета. Но сравнить их действительно любопытно, вы совершенно правы. И, кстати, очень многие историки это делают, показывая, как отличаются ки Екатерины, Период ее прохождения в России в качестве великих Наталья Алексеевна, одна что русский язык, занимается этим очень активно, буквально первые годы, да, вторая его просто игнорирует. Одна любознательная общительная, и пытается контактировать со всеми окружающими, другой есть вот такой узкий круг лиц, которого ей вполне хватает, и на больше она как-то и не претендует. Потому что вот если посмотреть на круг лиц, с которыми она общалась, на коллекции, ну, достаточно небольшой. Это князь Александр Куракин, это все тот же, но пресловутый Разумовский, ну там еще пара жройка трейли, ну и по большому счету все. Ксирина ведет себя совершенно по-другому, она более активна, наверное. И понятно, что эти две немецкие принцессы очень отличаются
0: По сути, имея, в общем, близкие задатки, они все-таки обе были достаточно умны Они хотели образовывать себя При этом, наверное, обе были еще амбициозны
2: все-таки в какой-то степени Конечно, ну Екатерина, по моим ощущениям, она просто еще это немножко скрывала Особенно в первые годы на свое пребывание в России. По крайней мере, это я из ее записываю. Потом она несколько развернула. А Наталья Ксимина, она в этом плане как-то, по моим ощущениям, сразу при всей своей внешней покорности крови демонстрировала то, что она хочет видеть его мужа, если не соправителем Екатерины, то, по крайней мере, человеком, который бы активно занимался государственным делом. И,
0: наверное, тоже этим можно объяснить все поступки Екатерины II после смерти невестки, когда она ну, в общем цинично себя достаточно повела, потому что она понимала, что в данной ситуации мертвая Наталья Алексеевна для нее это лучший вариант, наверное, потому что в любом случае, даже если бы она выжила, детей она вряд ли бы смогла иметь.
2: Вы знаете, меня в свое время очень поразило Одно любопытное свидетельство французского путешественника, я даже сейчас не скажу точно кого, посетившего Петербург в конце 80-х годов. Он посетил Александра Невскую лавру Боговеческую церковь, где сейчас мы можем видеть да, захоронение Натальи Алексеевны. Но он был поражен тому, что на этой гробнице нет никаких упоминаний о том, кто, собственно, под этим камнем покоится. Это просто камень, на котором нет никаких надписей. Это тоже в какой-то степени, опять же, символизирует отношение Екатерины. умершей невестке, как она писала в одном из писем. Тот, кто умер, о нем забыть должен. Умерла Наталья Алексеевна, все, она, собственно, переключилась на идею организации второго брака и, собственно, добилась того, чего она, по большому счету, хотела. Это тоже во многом ее характеризует. Хотя, опять же, когда у нас говорят о династических браках, это, кстати, касается практически любого династического брака. У нас немножко забывают то, что потенциальными невестами великого князя у нас приезжали еще и многие лица, которые позднее сыграли значительную роль в нашей истории. Вот одним из таких лиц у нас традиционно называют Фредер Михера Гримма, который приехал в Петербург, познакомился с Екатериной и стал ее близким корреспондентом вплоть до ее кончины. Но у нас есть еще один персонаж, не менее известный в российской истории. Я имею в виду канцлера Карла Васильевича Вот его отец, который был дипломатом в одном из невестских государств, приехал в Россию вот именно как раз благодаря покровительству Каролины и Натальи Алексеевны. После этого его назначили посланником в Португалию. он занимал ряд других важных дипломатических постов. То есть брак Павла и Натальи Алексеевны, он способствовал появлению в России лиц, которые тоже сыграли
1: заметную роль в ее истории. Может быть, в этом историческая роль Натальи Алексеевны и была? Нет, конечно, в какой-то степени, потому что все они просили поддержки, чтобы они не просто
2: приехали, но и им еще оказались покровительство. Приехать можно было, но можно было приехать и вернуться в Германию нищим. А здесь вот именно покровительство. Потому что есть свидетельства и в ее письмах, и в других источниках, что к ней за тем же самым покровительством обращались очень многие. И не всем она соглашалась оказывать это. Вот Мусероли оказался среди тех, который смог, сделать достаточно успешно.
0: И можно же, наверное, сказать и о том, что вот этот вот такой ну неудачный враг, он повлиял в дальнейшем и на развитие характера Павла.
2: И современники. И историки, они считают, что, собственно, вот этот брак, он способствовал тому, что у Павла после кончинга Натальи Алексеевны стали активно развиваться вот эти все его негативные качества, которые хорошо известны нам, сегодняшним специалистам. Подозрительность, неуравновешенность и так далее. Ну и, конечно же, вот это ощущение того, что его обманули, оно вызвало у нем очень серьезную подозрительность. Собственно, с этого момента мы можем говорить, у как о человеке, который отличался как раз в повышенстве на жизнь. Качество, которым он во многом и вошел в историю. Хотя, безусловно, это один из самых незаурядных государственных деятелей России. И хорошо, что новейшие исследования это ярко иллюстрируют. Конечно, это трагедия в жизни русского гамма, это как его называют. Трагедия, которая заставила его в какой то степени поменять свое мировоззрение В том числе, я так полагаю, это касалось его отношений к матери И Каролина, и прочие современники, они отмечали, что как только Павел вступил в брак Его отношения с матерью кардинально поменялись в лучшую сторону Об этом писалась сама Екатерина, об этом писал и Павел, об этом писал и Наталья Алексеевна Но это изменение было, ну скажем так, недолго, где-то в течение полугода А потом оно изменилось, и дальше отношения стали лишь ухудшаться. Смерть Натальи Алексеевны, я думаю, этому тоже во многом способствовала. Да, это трагедия, безусловно, в жизни
1: Павла, которая объясняет очень многие его дальнейшие поступки. Знать бы еще, как обойтись без трагедии в истории. Да, согласен. Спасибо вам огромное, Алексей Владимирович. Я напомню, с нами на связи по скайпу доцент Нижегородского государственного университета имени Лобачевского, кандидат исторических наук Алексей Владимирович Марохин.
0: Да, спасибо большое за эту очень интересную беседу о героине, о которой мы, в общем, практически очень редко говорим, когда вспоминаем о Павле Петровиче, которая, тем не менее, проведя в России всего три года, оказала, вот как мы теперь можем судить, достаточно заметное влияние.
2: Спасибо вам за интересные вопросы. До свидания.
1: История ни одного города – это канал музея-заповедника Гатчина. Разбираемся в сложных и неоднозначных загадках прошлого, ищем ответы на новые вопросы об исторических событиях и личностях.
0: Главный герой этого сезона – император Павел Петрович. Отсюда и название – Павел Первый и Последний. В нашей истории много нового. Подписывайтесь.